1: Cela commence parfois par quelques fils de nylon, du tissu, un peu de bois, voire des alliages complexes et des mécanismes subtilement intriqués. Puis, dans un souffle animé par la narration, la magie se forme et les marionnettes prennent vie. Du simple guignol aux réalisations bien célèbres du maître Frank Hose, les arts de la marionnette se font discrets mais continuent de perdurer et d'évoluer. Dans le Haut-Béarn, l'espace Géliot doloron sainte marie se garde bien de les laisser au placard, comme le prouve sa récente labellisation en tant que centre national de la marionnette, ainsi que son implication pour faire vivre et pour partager ses disciplines artistiques et artisanales. Notre partenaire John Page le connaît bien et consacre justement un article à cet espace dans son numéro d'octobre. Il s'intitule « Se faire label » et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Stéphanie Pichon. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, spécialisée notamment dans les arts vivants, et vous collaborez avec des médias locaux tels que John Page, donc. Stéphanie, avant de revenir sur la labellisation de l'espace Géliot, qui est le cœur de votre sujet, pouvez-vous nous expliquer de quoi il est question lorsqu'on évoque les arts, au pluriel, donc de la marionnette
0: comme vous l'avez dit, effectivement, on est, en, on est désormais euh, très loin de l'image de Guignol, hein, qui peut-être vient assez facilement euh, au public quand on évoque la marionnette. Euh, Aujourd'hui, les artistes, évidemment, créent des formes contemporaines hein, de la marionnette. On, il y a la marionnette à fil, évidemment, qui est toujours présente. Mais cela peut aussi euh, être des, des choses comme le théâtre d'objets, donc où il n'y a pas forcément, effectivement, de marionnettes à fil, des marionnettes sans fil aussi, euh, la danse s'infiltre aussi là-dedans, la musique, enfin, en tout cas, les arts de la marionnette ne s'empêchent plus euh, d'aller chercher vers d'autres euh, endroits, vers les arts plastiques, vers l'installation, et en tout cas, les matières, disons que c'est plutôt quelque chose entre le rapport entre l'animé et l'inanimé, disons. Euh, voilà, et c'est ces choses-là que les artistes des arts de la marionnette travaillent.
1: Quand on pense marionnette, on pense également tradition. Est-ce qu'il y a un héritage culturel fort de la marionnette dans le Béarn et plus largement en Nouvelle-Aquitaine ou ce n'est pas vraiment le cas
0: euh, Non, alors je pourrais pas, on ne pourrait pas dire ça, je pense, dans le Haut-Béarn, pas plus qu'en Nouvelle-Aquitaine. C'est une région euh, large hein, désormais, donc forcément il y, y a des endroits où se pratique la marionnette, des compagnies évidemment installées un peu partout, euh, des lieux, hein, je pense effectivement à l'espace Géliot, qui, qui est le seul lieu labellisé... Euh, euh, centre national aujourd'hui euh, dans la Nouvelle-Aquitaine euh, et qui va être un lieu très important notamment pour développer ce réseau autour de la marionnette. Ça fait un an déjà avec Théma que s'organisent des rencontres entre professionnels de la marionnette euh, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un manque d'interconnaissance en tout cas entre les acteurs, programmateurs, compagnie euh, voilà, et qu'il y a un besoin en tout cas de se rencontrer. Donc disons que la Nouvelle-Aquitaine, je ne dirais pas, comme d'autres régions, peut-être dans l'Est de la France, par exemple, euh, qui ont des traditions, qui ont des formations, notamment professionnelles, etc. La Nouvelle-Aquitaine n'en est pas là, mais en tout cas, quelque chose se structure. Et indéniablement, euh, la désignation de, 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 de l'espace Géliot comme centre national va aider, en tout cas, et ils ont aussi ce rôle-là, d'impulser euh, voilà, un travail entre toutes les compagnies de marionnettes en Nouvelle-Aquitaine.
1: Écrire votre article où vous êtes donc intéressé à l'espace Géliotte de Laurent-Sainte-Marie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous le décrire ce, ce lieu
0: Donc c'est un lieu euh, qui s'intéresse à la marionnette euh, depuis euh, les années 2000. Euh, Jackie Chalat le, le dirige et n'est pas pour rien hein, dans, ce, dans cette orientation-là. Donc euh, il y a toujours eu un intérêt en tout cas pour, pour, pour ces arts-là euh, dans cet espace euh, qui, est scène, qui était avant de l'être centre national scène conventionnée des arts de la marionnette par le ministère. Euh, C'est un lieu qui a désormais trois espaces, on y reviendra puisqu'ils ont inauguré en septembre un atelier de création donc, qui devient le troisième espace de l'espace Géliot, qui a à la fois une grande salle hein, pour accueillir euh, des formes conséquentes euh, et la chapelle, la salle de la chapelle qui était, euh, qui était la salle historique euh, au tout départ de l'espace Géliot, euh, voilà, qui est un espace beaucoup plus petit et qui généralement accueille plutôt des formes jeunes publics. Et c'est un espace, par contre, qui, toute l'année, a un temps fort marionnette, euh, mais aussi, toute l'année, programme des choses pluridisciplinaires. Donc, euh, comme plein d'autres salles en Nouvelle-Aquitaine, euh, on retrouve aussi de la musique, de la danse, du théâtre, etc.
1: Vous l'avez donc indiqué, l'espace Géliot est officiellement labellisé Centre national de la marionnette depuis le 30 septembre dernier, aux côtés de cinq autres centres nationaux. Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle distinction, depuis longtemps réclamée et attendue par les principaux concernés
0: oui, c'est quelque chose qui était un peu dans les cartons depuis longtemps parce que le ministère avait annoncé qu'il qu voulait créer ce, ce, ce label euh, il y a déjà quelques années. Et l'Espace Géliott avait notamment commencé un dépôt de candidature en 2017. Donc vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Euh, et puis le, finalement, le label n'a été créé officiellement qu'en novembre 2021. Donc ils n'ont pas pu vraiment candidater auparavant. Euh, évidemment, ce, ce label, c'est des moyens en plus. Il ne faut pas se le cacher. Donc là, effectivement, le ministère donne des enveloppes de ce que me disait Jackie Chala jusqu'à 150 000 euros par centre, ce qui leur a permis notamment, dès le printemps, de créer de nouveaux postes, donc de, de, de renforcer l'équipe. Et évidemment, on sait que dans ces petits espaces de structures culturelles, euh, ben, avoir deux personnes en plus, c'est vraiment très précieux. Donc c'est ce qu'elle me disait, que, que ça avait permis ça. Ça a évidemment permis la création du studio de création. Et évidemment, dans le cahier des charges, il y a toute cette question de l'animation d'un réseau dont on parlait précédemment, qui est très important, d'être un peu centre de ressources. Euh, ça ne va pas changer forcément leur diffusion, ce qu'elle me disait, sur la programmation. Il y aura toujours le temps fort au fil de la marionnette. Il y aura peut-être un tout petit peu plus de spectacles de marionnettes pendant la saison. Mais disons, ce n'est pas forcément là qu'on les attend. Et évidemment, un des, un des, un des leviers principaux, c'est aussi le soutien à la création contemporaine et aux artistes. Euh, l'espace Géliot accompagnait déjà depuis longtemps hein, des artistes associés, mais disons qu'elle aura plus de moyens pour le faire, des artistes d'ampleur nationale, des artistes locaux aussi. Euh, et la particularité aussi de l'espace Géliot, c'est qu'ils sont évidemment pas très loin de la frontière espagnole. Euh, donc euh, ils ont aussi en projet de renforcer ces coopérations transfrontalières avec l'Espagne. Euh, voilà, qui a aussi d'autres euh, manières de faire de l'autre côté de la frontière, d'autres types de lieux, mais des, des engagements sont déjà pris euh, entre les structures. Euh, et puis, renforcer, mais ça, c'est un peu vrai pour toutes les structures culturelles aujourd'hui, renforcer tout l'aspect médiation, euh, éducation artistique et culturelle. Donc, disons que ça permet euh, à l'espace Géliot d'étoffer euh, et de renforcer effectivement. Euh, tous les aspects qui étaient déjà là, disons, mais qui, qui ont plus de moyens et plus de force aujourd'hui.
1: Vous avez évoqué euh, le studio de création que l'espace géliot présente comme un atelier laboratoire spécifiquement dédié aux arts de la marionnette. À quoi va-t-il servir et à qui s'adressera-t-il
0: Alors, il s'adresse évidemment euh, en tout premier lieu aux artistes. Hein. C'est un lieu, euh, c'est un peu comme on dit quand on prête à des artistes de théâtre ou de danse, on, on, on les accueille pendant une semaine en studio. Euh, et souvent, ils ont besoin d'un plateau, et puis de technique, lumière, etc. Un artiste de marionnettes, il a besoin en plus, disons, de pouvoir, sur des temps de création, avoir de quoi créer, fabriquer euh, les objets, euh, les marionnettes, enfin, tout type d'objets de, de, marionnettiques. Euh, donc, évidemment, cet atelier, il est à la fois un espace de création euh, d'art de la scène, mais aussi un espace de fabrication. Euh, et il a été pensé, notamment, Jacques Chala a associé... Euh, à la, à, la, à la conception de cet atelier, hein, un artiste de marionnettes breton qui s'appelle Serge Boulier. Donc, il y a vraiment eu cette, cette, ce, ce besoin de, de, de le fabriquer euh, en pensant bien à ce dont auraient besoin les artistes. Donc, ça, c'est la première chose, évidemment. Donc, des artistes sont accueillis dans cet espace pour créer. Euh, mais il, ça va aussi leur permettre de développer tout ce qui est la formation. On le disait, hein, en Nouvelle-Aquitaine, en Nouvelle il n'y a pas forcément de de lieux de formation professionnelle dédiés. Euh, et donc là, ça permet aussi d'avoir des stages au long cours, euh, des stages évidemment où la question de la fabrication se, pourra se poser. Euh, des partenariats aussi, ils sont en train de monter un partenariat avec les conservatoires pour créer des, des, euh, voilà, des, des temps d'atelier de, de, avec les, les, les élèves autour de la marionnette. Donc pour eux, effectivement, cette question de la formation continue, des stages, de l'accueil, aussi hein, du grand public pour des stages moins professionnels. Euh, voilà, donc Ce lieu permet tout ça et permet aussi au grand public de, de découvrir qu'est-ce que c'est un atelier de fabrication euh, pour l'inauguration euh, mi-septembre de ce studio, pour le lancement de saison. Il euh, y a eu un accueil des publics dans ce lieu avec des gens qui ont activé un petit peu et expliqué euh, de, quoi, de quoi un artiste avait besoin et comment il travaillait. Donc c'est aussi évidemment faire connaître un peu mieux au, au grand public euh, les spécificités, disons, de ces, de ces arts de la marionnette. Est-ce qu'il
1: y a donc cette envie pédagogique aussi de faire découvrir un autre aspect de la marionnette à ces publics Donc on a évoqué en début de cet épisode justement sortir un peu de l'image de Guignol et de montrer qu'au final c'est un art très vaste.
0: C'est un art très vaste et très inventif hein, qui est capable de créer euh, euh, des imaginaires extrêmement poétiques, euh, des formes très inattendues. Donc effectivement, euh, cette question de, aussi de, de, du rapport euh, au geste, à la fabrication, à l'artisanat, il y a quelque chose aussi qui parle à pas mal de gens. Euh, donc oui, évidemment que cet aspect pédagogique est très important pour montrer que les arts de la marionnette ont évolué, ne sont plus, euh, voilà, des, en tout cas dans l'image d'épinal ne sont plus ce qu'ils étaient, et notamment ne sont plus forcément aussi dédiés... Euh, aux enfants. Aujourd'hui, euh, les arts de la marionnette s'adressent à tout le monde. Les... Il suffit de regarder les programmations des festivals ou des, ou des temps forts hein, qui, a lieu en... qui ont lieu en Nouvelle-Aquitaine. Je pense évidemment à l'espace Géliot, mais aussi euh, à... aux quatre saisons à Gradignan, qui a aussi en novembre un temps fort euh, sur la marionnette, ou à Canéjean, à Mélimélo. Donc évidemment, on se rend compte qu'il euh, y a toujours évidemment des propositions qui s'adresseront à toute la famille, mais il y a aussi et surtout des, des propositions artistiques qui, voilà, qui sont de vraies créations et qui sont euh, totalement euh, à mettre sur le même plan qu'une création pour tout public euh, ou public plus âgé, disons, euh, que, hein, que quand on irait au TNBA ou, voilà, ou à l'Opéra, enfin...
1: Vous avez évoqué l'artisanat, est-ce que les créateurs de marionnettes sont les mêmes qui les utilisent sur scène ou est-ce qu'il y a un petit peu un écosystème qui se répond justement entre la création et l'utilisation finale
0: Alors un, ça peut être très variable disons d'une campagne à l'autre, mais quand même très souvent cette question de la fabrication est propre à chaque artiste. Évidemment, et chacun a sa touche, chacun a sa manière de l'envisager, chacun a sa manière d'envisager la manipulation aussi. Euh, donc voilà donc il y a vraiment euh, ça peut être très varié mais quand même euh, l'artiste quand il conçoit en fait son, sa création évidemment que la, la question de la fabrication et de comment va être fabriquée la marionnette, il y a parfois des, des compagnies évidemment où, où le, la personne qui fabrique et la personne qui sera en scène, euh, voilà, elles, elles ont cofondé la compagnie donc, mais disons que c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui viendra en plus techniquement euh, se rajouter, euh, tout ça c'est intrinsèquement lié enfin c'est très relié dès le dès le début de la création
1: mission for the nectar, Collect them all, sweet mission and Some of that bad flavor coming along like a winter old labor. Yeah, nah, drinking the nectar. I'm seeking your pleasure, the nectar man coming up with the flame. Le nouveau centre national de la marionnette de Loron-Sainte-Marie était déjà connu pour son festival Au fil de la marionnette qui revient cette année du 8 novembre au 3 décembre. Quels événements seront au programme de cette édition
0: Alors elle a déjà commencé, hein. elle, elle se déroule jusqu'au 3 décembre. Il y a évidemment euh, beaucoup de propositions euh, euh, en, disons, de, de, de spectacles. Il y a aussi euh, quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Audibert de la compagnie 36 du mois euh, qui est quelqu'un euh, que Jackie Challah a eu envie de mettre en avant pour deux raisons. Elle me disait que c'est quelqu'un qui est touche à tout, qui est musicien, qui est circassien euh, et qui fabrique aussi du coup, des spectacles de marionnettes. Euh, donc lui, il vient présenter sa dernière création euh, qui s'appelle euh, Mise à Nu, euh, qui est un duo avec euh, des peluches. Voilà. Donc là, par exemple, la marionnette, ce sont des peluches. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a aussi euh, voilà, différentes manières. Mais il a aussi droit à, à une exposition, à une installation, toute la durée du festival. Euh, parce que justement, Jacques Chala avait envie de mettre en avant euh, toute cette inventivité hein, des artistes de la marionnette. Donc c'est plein de petites machineries, c'est plein de... Voilà. Et donc dans le, les, 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 les spectateurs peuvent découvrir tout le long du mois, en fait, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'un artiste marionnettique peut fabriquer et on se rend compte de toute la palette, effectivement, possible des arts de la marionnette.
1: Stéphanie, à titre plus personnel, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet et plus généralement vers les arts de la marionnette
0: Alors vers ce sujet, disons que j'ai préparé pour un magazine qui s'appelle L'affût à, à Poitiers, qui est un, un magazine édité par une agence régionale culturelle. Euh, qui est plutôt qui, qui est plutôt euh, qui génère en tout cas des ressources pour le milieu professionnel culturel et il y a eu tout un dossier sur les marionnettes en Nouvelle-Aquitaine justement donc je me suis plongée un peu dans le sujet euh, euh, fortement euh, par ce biais-là euh, je me rends aussi assez régulièrement au festival qui a lieu au, thé au théâtre des Quatre Saisons au mois de novembre parce qu'effectivement il y a une espèce de, de surprise à chaque fois je, je, je vais beaucoup voir de choses sur les scènes euh, Bordelaise et, et, et de la région mais, mais c'est vrai que euh, étant peut-être moins justement euh, habitué euh, aux arts de la marionnette, en tout cas il y a peut-être moins de connaissances que pour la danse ou le théâtre, euh, je trouve qu'à chaque fois effectivement euh, ces rendez-vous-là sont toujours surprenants euh, inventifs, euh, emmènent vers euh, la poésie, vers les arts plastiques et qu'il y a toujours effectivement euh, quelque chose qui est... Voilà. Qui est, qui est très imaginatif, en tout cas. Euh, donc, peut-être ça, en tout cas, je soulignerai cette richesse-là. Et qui est aussi, voilà, pas, pas très connue encore. Donc, et puis, l'espace Géliot il faut souligner quand même euh, l'œuvre de Jackie chala C'est quelqu'un qui est très important pour Laurent Sainte-Marie, son milieu culturel, qui est là depuis longtemps. Et, euh, et, cette, et, et cette labellisation, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'elle a mis en place toutes ces années. Euh, voilà, donc c'était aussi pour mettre en avant... Euh, une structure culturelle qui est, qui est assez loin de Bordeaux, qui est dans une petite ville. Euh, voilà. et C'est aussi mettre en valeur tout ce qui peut être fait, la richesse qu'il peut y avoir dans ces structures-là.
1: Stéphanie Pichon, merci. Votre article Se faire label est à retrouver dans le numéro d'octobre du magazine Junkpage. Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui souhaiteraient assister au temps fort du festival Au fil de la marionnette de l'espace Géliot d'Oloron-Sainte-Marie, vous trouverez toutes les informations sur le site
0: de l'espace culturel. Merci Gabriel Taïeb. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Sophie Bounio, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea. Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale musical Gabriel Tayeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.